0: Emmanuel Macron préside en ce moment à l'Elysée le Conseil de la planification écologique, à l'issue duquel il dira comment la France compte réduire ses émissions de gaz à effet de serre, comment la France peut se passer des énergies fossiles et à quelle échéance. à l'échelle européenne, c'est tout l'objet du pacte vert européen. Le club des correspondants de ce lundi nous emmène d'abord aux Pays-Bas, où ce pacte vert se retrouve au cœur de la campagne des élections législatives anticipées du 22 novembre prochain. Bonjour Pierre Benazé. Bonjour. Le pacte vert européen au centre de la campagne néerlandaise est en fait... Une une volonté de la gauche et de son principal représentant, Franz Timmermans.
1: Oui, Franz Timmermans, qui avait quitté la politique nationale batave pour devenir commissaire européen, c'était en 2014. On a beaucoup parlé de lui depuis 4 ans. D'abord parce qu'il a été tête de liste pour les socialistes européens aux élections de 2019, le fameux Spitzenkandidat, et puis surtout parce qu'il a été chargé pendant 4 ans de ce pacte vert européen qui était présenté dès le départ comme une des pierres angulaires de la Commission européenne. Il en a été la figure de proue pendant 4 ans à Bruxelles, ce qui a évidemment largement à son image aux Pays-Bas.
0: C'est donc un des axes de la campagne, le pacte vert européen et Franz Timmermans
1: Oui, parce que lui, il a démissionné en juin de la Commission et élu fin août comme tête de liste par deux partis rassemblés. D'une part, le PVDA, les travaillistes sont partis à lui, et d'autre part, Links ou Gauche-Verte, un parti qui avait perdu des plumes lors des dernières législatives en 21. Ces deux partis ont décidé de faire cause commune, et en conséquence, le pacte vert européen va prendre un rôle central dans la campagne. Pour ce qui concerne Links, la Gauche-Verte, le sujet, c'est une évidence pour remobiliser l'électorat. Pour les travaillistes du PVDA, c'est de bonne logique politique de capitaliser sur le point principal du bilan de France. Timmermans à la Commission.
0: Le pacte vert européen, euh, Pierre, c'est aussi une évidence aux Pays-Bas et pas uniquement pour les partis de gauche.
1: Alors, oui, alors c'est vrai qu'il y a une tradition de sensibilité pour l'environnement, c'est lié à la lutte contre les eaux euh, au pôle d'air. En plus, les gouvernements récemment de Marc Rutte ont été en quelque sorte contraint à l'action climatique parce que euh, l'État néerlandais avait été condamné en justice euh, suite à des plaintes d'activistes de, du climat parce qu'ils n'avaient pas agi suffisamment euh, pour le climat. On a vu un ensemble de mesures fortes, annulation de 18 000 projets immobiliers, réduction de la vitesse immobilière de, euh, autoroutière de jour, et ça c'était avant même que le pacte vert européen arrive, et puis parmi les mesures très visibles on peut citer aussi euh, la décision de tripler le parc nucléaire ou d'arrêter enfin l'exploitation du gisement gagné, du gazier de Groningue qui fait Maura définitivement le 1er octobre.
0: Et il y a aussi, Pierre, la conjoncture politique qui motive la gauche à mettre en avant le pacte vert européen. C'est l'affaire de l'azote.
1: Oui, effectivement, le gouvernement sortant avait prévu de réduire de moitié le nombre de vaches des élevages néerlandais pour réduire les émissions. Ça a provoqué une crise politique profonde et la victoire du BBB, le mouvement agriculteur citoyen aux dernières élections provinciales et cette affaire de pollution à l'azote promet d'être un gros sujet politique de la campagne.
0: Et nous quittons les Pays-Bas. Merci Pierre Benazet pour aller et rejoindre Martin Chabal en Pologne parce que ce pacte vert européen, le Green Deal européen, continue d'être contesté à Varsovie. La Pologne est le pays de l'Union européenne le plus sceptique sur le sujet, Martin. Elle a même
2: porté plainte à la Cour de justice de l'Union Européenne, oui, pour faire annuler certaines mesures qu'elle juge trop restrictives. Le président Dupis, le parti au pouvoir, a même parlé de communisme vert pour parler du Green Deal européen. Et il y a deux objectifs importants que la Pologne aimerait voir disparaître. La fin des voitures thermiques en 2035. Selon Varsovie, ça entraînera de gros problèmes sur toute l'industrie automobile et les secteurs qui en dépendent. L'autre, c'est la réduction des émissions à effet de serre. Logique quand on sait que la Pologne dépend encore à 70 10% du charbon pour produire son électricité. Et même si elle a enclenché un début de transition avec la construction de sa première centrale nucléaire attendue dans 10 ans, pour le PIS, ses objectifs de réduction de CO2 seraient inatteignables d'ici 2050. C'est pour ça que le parti a porté plainte fin août. Et comme la Pologne s'est opposée à toutes ces mesures lors du vote au Conseil de l'Europe, elle espère gagner ce procès parce qu'elle estime que toutes ces restrictions doivent être validées à l'unanimité.
0: Et on imagine qu'avec les élections parlementaires qui arrivent en Pologne, le parti au pouvoir essaie de rameuter les anti-européens
2: en tout cas, elle ne veut pas les fâcher. Si on pensait qu'avec la guerre en Ukraine, le PiS avait adouci sa position avec Bruxelles, la campagne électorale nous montre le contraire. Le PiS s'oppose à tout ce que dit Bruxelles et en joue dans ses meetings. Il compare souvent l'Union Européenne à un régime totalitaire dirigé par l'Allemagne et la France qui voudrait dominer la Pologne. Le parti se montre comme résistant face à l'oppresseur européen qui aimerait lui imposer ses politiques environnementales. C'est d'ailleurs ce qu'il dit avec la gestion des forêts. Le président du PiS a soutenu qu'il s'opposait à Bruxelles pour défendre les cueilleurs de champignons polonais. Il alerte ses électeurs que si l'Union Européenne impose des lois de protection des forêts, comme c'est prévu dans le Green Deal européen, ils ne pourront plus aller librement en forêt pour se balader et cueillir des champignons, activité très populaire ici. A vrai dire, c'est surtout que le pis exploite énormément les forêts, même dans des zones protégées. Et il pourrait perdre une grande source de revenus si l'Union Européenne venait à interdire l'exploitation forestière à certains endroits. Il veut aussi garder le vote des agriculteurs, très en colère par les importations de céréales ukrainiennes, ils pourraient aussi en vouloir aux pistes de laisser l'Union Européenne imposer de nouvelles règles sur leur culture.
0: Martin Chabal, en Pologne, c'était le Club des Correspondants. Merci à vous deux.